0: Esse podcast é um oferecimento da Casa Irene Visa, um lugar onde a inserção de Dil é feita de maneira simples e humanizada. Na vida e no sexo, sigo regras que não criei. Crio regras que não sigo. Eu não sou uma pessoa regrada. E quando o assunto é vida sexual, existe apenas uma regra. A pessoa tem que deixar, né, gente? Meu nome é Mariana Visa e esse é o Minha Regra Pode. Sou ginecologista e por aqui a cada episódio ouvimos a história de alguém que topou compartilhar de forma anônima como tem sido sua vida sexual. A voz da convidada foi alterada para dar mais privacidade e conforto para essa conversa. Ela é das artes plásticas e ela tem uma voz sedutora, mas você não sabe disso, porque aqui alteramos a voz da convidada. A nossa anônima de hoje é uma pessoa sonhadora e querida. Há quem diga que ela é uma deusa, uma louca ou uma feiticeira. Eu digo que ela é uma grande curiosa, como todas nós. Me conta uma coisa, e como que foi aí as descobertas sexuais, né? Como que descobriu o que era sexo?
1: Lá atrás, na infância, o que, que te falaram? Eu vim de uma criação em que eu achava que era super aberta, mas descobri que, na verdade, não era assim. Minha mãe tinha vergonha de falar as coisas. Uhum. Meu pai nem tocava no assunto. Aí minha mãe me deu uns livros, né? Aqueles livros. Eu, não, eu lembro de dois livros. Um era muito gráfico e muito constrangedor. Tinha uns desenhos. E eu lembro de achar, nossa, esse pau parece um dedo. Que horror. <risos> e aí eu... Ai, que nojo esse negócio, enfim, e aí eu, é, enfim, ela me deu um livrinho e falou, lê aí. Você tinha quantos anos? A gente não falava muito disso, acho que tipo uns 10, 9, e foi mais ou menos por aí que eu realmente comecei a começar a sentir umas cocequinhas, né, eu dei um primeiro beijo no menino do prédio E aí, meio ficava pensando nele Mas eu não sabia o que fazer, né? Ficava, tipo, pensando no beijo Mas não sabia o que fazer ficava, Eu acho que eu ficava excitada Mas eu não sabia o que fazer, assim Tipo, no livrinho eu não tinha, assim, como bater uma ciririca Devia ter, sabe? Era, o livrinho era Era como que nasce os bebês é, e aí você vê as coisas, você fica excitada, né? Porque você tá entendendo. Só que não te ensina o que fazer com isso. Eu tinha um calor. Eu lembro de um dia que eu fui... Que eu tava também super fogosa, uns 9, 10 anos. E aí, tava na piscina, né? De biquíni o dia inteiro. Eu falar, ah, vou dormir. Aí, ao invés de eu ir dormir, eu fui ficar quietinha, assim, peladinha. E ficava pensando, né? Do menino que eu tinha beijado. O que, que eu podia fazer com ele. Mas eu não sabia o que fazer ali, sabe? Tipo, eu meio que queria ficar quietinha pensando naquilo, pelada, mas eu não sabia o que fazer com as minhas mãos, eu lembro de dar umas roçadas e tal, eu lembro disso, mas isso nunca evoluiu, assim, e aí, enfim, foi passando, aí o fogo passou, deu uma passada, é, a... Até começar a perder bebê, né? Com os 13, 14 anos, assim, sempre fui meio lerda para as coisas.
0: Não, mas esse primeiro você não tinha, era, foi só um selinho. Foi é só um selinho, mas eu viajava, né? O Felinho já. Nossa, o selinho fez tudo isso. Você já
1: construiu toda a narrativa. Meu, eu viajava, <risos> ficava inventando, assim, histórias, do selinho, além do selinho. Mas aí é isso, não tinha um repertório, né? Não tinha. Não, não tinha nem com quem trocar. Então você tava ali, você com o seu desejo e você não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí, já ficando mais velha, você vai entendendo. Mas de primeira é muito louco, porque te ensinam o que, que é, como é que faz, mas não te ensinam. Ninguém fala sobre o que, que você faz com isso sozinha, assim. É muito louco. Sua mãe entregou esse
0: livrinho assim e deixou assim como quem não quer nada. Falou:
1: olha, é, tá na hora de você saber umas coisas, e aí me deu dois livrinhos. Largou ali. Aí li a Capricho, né? A Capricho já era uma coisa mais para adolescente. Porque eu achava que assim, eu achava as revistas dos meus pais muito chatas. Eu queria uma revista de criança.
0: Menina, a Capricho, a Capricho foi referência de uma galera eu lia capricho, parecia que eu tava fazendo uma coisa tão errada, eu tinha tanta vergonha de ir naquela, e eu ia na página das perguntas, que as pessoas faziam as perguntas e eu, e é atrevida, tinha uma tal de atrevida também, né? Sim,
1: tinha, Não, tinha, tinha, e aí era
0: atrevidíssima a atrevida. <risos> você tava perto da, você tava perto da menstruação quando você recebeu esse livrinho, né? Com quantos anos você menstruou?
1: Não, eu menstruei com 12. Nossa! É, normal, né? A me estarei com 12. Uhum. É, um pouco depois, uhum. né? Eu recebi um livrinho com uns 9, 10, não me lembro direito, mas foi realmente quando eu tive muitas montanhas russas emocionais, assim, de uma criança meio intensa, né? Então ficava muito triste, ou muito feliz com as coisas, ou muito empolgada, ou muito excitada, ou muito brava. Era uma criança intensa, assim, uma pessoa intensa, né? Uma pisciana intensa. Assim. Piscana, e... É, e aí, enfim... Ah, eu que tô falando, que aí depois fui entender melhor é, o meu desejo... Quando eu comecei a ficar com os meninos com os 13, né? Aí você soube o que fazer, aí você sabia o que fazer já. É, mas já era apavorada, porque Siririca, meu Deus, isso era um, um, um palavrão, né? Tipo, ninguém falava sobre isso. Eu acho que eu fui bater essa ciririca de verdade mesmo... Eu juro pra você, assim, quando eu tive um. Quando depois que eu comecei a ter relação, assim, tipo, com uns 20 anos. Passei a adolescência inteira sem bater uma siririca, porque eu não sabia o que fazer com aquilo.
0: Uma grande diferença entre o pênis e a vagina é que o pênis é todo pra fora. E daí, desde cedo, é muito fácil perceber as diferentes sensações ali nele. Já a vagina e o clitóris ficam mais pra dentro. E as sensações podem se confundir um pouco. Até para casos extremos, assim como um câncer ali na região genital, o pênis leva vantagem, porque é visto e sentido e palpado com muito mais frequência. Por isso, quando falamos de conhecer a vulva, saber onde fica o clitóris e a vagina, entender melhor o nosso corpo, não estamos falando simplesmente de masturbação, estamos falando de saúde. Saúde sexual é saúde. meu Deus, como foi a escolha desse fera
1: aí pra ser esse candidato? Ai, cara, eu tinha uma, tinha uma muito merda, e aí tava todo mundo namorando, aí apareceu um menino mais ou menos bonitinho engraçadinho, e eu comecei a namorar com ele quando eu vi eu fiquei quase quatro anos com um cara que eu nem curtia, assim uhum. né? mas super porque todo mundo namorava e porque, puta aí tinha uns amigos em comum, todo mundo fazia os rolês juntos, né saía com a galera da igreja ele era da igreja também? Ele era. Ele era da igreja também. Então, só... É... Compartilhava a culpa ou os dois, né? Compartilhando a culpa, o sexo é culpa, e é sexo é culpa. É, e aí o que rolava? Rolava uma coisa assim, é... não pode, mas a gente não deixava de fazer.
0: Uhum.
1: E aí, eu não gozava, porque quando eu ia gozar, eu lembrava que eu não podia estar fazendo aquilo. Uhum. E era assim, toda semana, toda semana, praticamente toda semana, as mesmas coisas. E aí tem uma coisa muito cruel, né, dessa relação de ser uma mulher, né, na igreja, que a culpa é sempre, a culpa não, a responsabilidade é muito sua, né? Uhum. É, era uma coisa, não falava, do tipo não falada, mas todo mundo sabia, Pô, ficou de pau duro, é a menina que tem que falar não. Seduziu, né? O cara né? nunca vai falar não. O cara nunca vai falar não, ele é incapaz. Ele nunca. Ele nunca vai falar, não. Ele nunca vai falar, não, vamos parar por aqui. Aí ele virou um dia pra mim e propôs. Por que, que você não começa a tomar anticoncepcional? Aí eu falei, ah, porque aí é tipo... Assumir que eu tô transando, sabe? Eu não queria assumir pra ninguém, nem pra mim mesma. Então, a cagada, ela foi só acumulando. Eu poderia ter ficado grávida sem ter... Onde cai morta com o um menino X... Que eu, hoje em dia não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu, super constrangedor. Até a imagem, figura e pessoa dele. Uhum. E imagina, podia ter ficado grávida.
0: Pra me assim. Meu ouvido ginecológico, ele chega. escorre agora nesse momento, assim, né? Nossa. <risos> Coitada, torturando. Não, sabe por quê? Mulher, eu
1: tenho. Eu tenho muitas torturas ginecológicas pra te falar.
0: <risos> não, mas não é tortura em relação a você. É, é porque isso eu ouço direto. Sim. Né? Tipo, se a gente falar, a gente vai estar tá assumindo que é verdade e que é real. E a realidade é, os adolescentes transam, os jovens transam. E quando a gente fala isso assim, em voz alta, é igual você falar que o rei tava nu naquela historinha, sabe? Que o rei tava pelado uhum. e, e só os inteligentes podiam ver. E daí teve um louco que levantou e falou, não, gente, o rei tá pelado. E todo mundo queria se pagar de inteligente e não dizia que ele tava pelado, mas estava todo mundo vendo que o rei tava pelado. Então sempre tem que ter um louco pra levantar e falar, gente, mas os jovens estão transando. E a gente precisa falar de contracepção, né? Porque senão gera isso aí. Você podia ter engravidado de um fera X, né? Imagina.
1: Com, com 20 anos.
0: Você não usava nada. Nem, tipo, ejaculação fora.
1: Nada, mulher. Nem camisinha. Não, tipo, coito interrompido. Não tinha nem coragem. Coito interrompido. Não tinha nem coragem de ser pra comprar uma camisinha, porque era sumir que eu estava fazendo aquilo, sabe? Uhum. Não, uma vez eu peguei, peguei de graça, assim, sabe? Da faculdade. Uhum. Não, eu era uma grande... É... Eu era uma grande incoerência ambulante, assim Porque eu fazia artes plásticas uhum. Todos os meus amigos gays, bis, a galera assim, liberando geral E eu morrendo de vontade de estar ali, vivendo aquilo Mas eu estava comprometida com o rolê da igreja estava namorando esse cara, etc, uhum. etc, etc, sabe? Você era uma infiltrada Eu era uma grande infiltrada Eu era uma grande infiltrada crente na faculdade de arte e eu era a grande rebelde artista na igreja. Eu não me encaixava em nenhum lugar. Essa grande incoerência de transar, mas não poder. E ser essa pessoa meio fora da curva numa igreja conservadora. E aí fazer uma faculdade super doida, né artística, aberta, cheia de explorações e questionamentos. E ser essa pessoa certinha... Era, o que eu ia falar, né? alugava um triplex na minha cabeça, assim, de tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Mas era sempre pendendo pro lado da igreja, né? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? E como que você saiu desse processo? Eu rompi com ele, rompi com o rolê da igreja e falei, olha, Deus, foi mal aí, eu preciso viver, eu preciso errar, eu preciso quebrar a cara, eu preciso me jogar, mas eu preciso disso, foi mal aí, um dia a gente se fala, e é isso, e aí eu fui, eu linda, 24 anos, 23, 24, gostosa, era linda, magrinha, gostosa, era muito linda Gente,
0: você ainda é muito linda, eu quero fazer essa pequena interrupção, tá
1: bom? Ai, obrigada, eu tô me sentindo muito bonita é, ultimamente Arrasou. Não, eu acho que eu era aquela menina que as pessoas olhavam e falavam, nossa que menina bonita que esse cara feio, sabe, eu uhum. tinha certeza assim, eu tinha muita vergonha dele assim, porque ele não era bonito uhum. enfim, e aí eu fui viver só que nessas de que ah, então agora você é a transona, a solteira transona, eu, eu tinha carro, eu, meu, puta eu saía todo final de semana, eu já tava trabalhando, e aí a minha independência foi e evoluiu um monte assim também e aí eu conheci um cara, um cara que era, ele é, ele é francês e morava aqui no Brasil há um tempo, já há uns quatro anos, ele era amigo de uma amiga minha, uma da minha das minhas melhores amigas, e ele tava aqui, é, enfim, tal. ele era mais velho, um cara super interessante, falava não sei quantas línguas, inteligente, e assim, né, eu, eu, eu coloquei esse cara num pedestal porque eu namorava um bocó uhum. da igreja, feio, uhum. que não tinha onde caiu morto e eu comecei a ficar com esse cara e aí foi quando eu me descobri assim, do tipo, mano, agora então vamos dar sem nenhuma culpa, uhum. e aí foi maravilhoso, assim, fiquei com ele quase acho que até ele embora assim, ele foi embora sei lá começo de 2014, comecei a ficar com ele e ele foi embora no final de 2014 assim, uhum. um ano. e aí foi, é, mais ou menos um pouco menos, assim acho que ele foi embora em outubro, não me lembro e aí foi quando... Eu, parece que, tipo, aí sim, entendeu? Aí, aí eu tô vivendo plenamente, porque eu tô transando com um cara que eu tenho muito tesão, que deixa eu fazer o que eu quiser com ele, porque ele curtia essa coisa do, tipo, ah, ela é inexperiente, ele gostava que eu era inexperiente, porque ele... Eu sempre fui muito criativa, então eu bolava umas coisas, assim, muito legais para fazer, porque eu queria explorar um negócio que eu tava, tinha perdido meu tempo, eu tava querendo... Correr atrás do tempo perdido, assim. Então, bora, vou amarrar você, vou virar você de ponta cabeça, <risos> vou... Isso é onde ele deixava fazer tudo com ele, sabe? Era muito legal. E você se sentiu, assim, é, no comando? No comando. Ele me deixava estar tá no comando. E era muito tesão, assim, estar tá no comando desse cara que eu admirava, por ser mais velho, por ser inteligente, enfim. Você lembra como que foi o dia do seu
0: primeiro orgasmo, assim?
1: Foi com esse francês aí. Foi, não foi sozinha? Foi com ele? Foi com ele, foi com ele Nossa, Nossa Por isso que eu fiquei tão tá apaixonada por esse homem Porque além de ser maravilhoso Gente, que incrível Eu consegui finalmente gozar E aí eu gozava horrores, assim Horrores, várias vezes Juro, assim Uma coisa eu nunca jamais visto, assim digna de um filme? Nunca antes na história desse país, assim Eu gozava nunca antes muito antes na história Muito com ele <risos> Era, era impressionante, assim. Aí eu comecei a falar para as minhas amigas. E aí era gostoso, porque eu gostava. De... Aí eu contava. Nossa, gozando pra caraca. Aí é, você falou,
0: nossa, você lembra que eu transava muito? Agora, além de transar, eu não Tô mesmo.
1: Agora eu tô gozando muito aqui. Cara, eu, eu, eu fiquei anos deprimida numa relação ali errada, numa, um cristianismo castrador. Uhum. É, e essa coisa da castração ali desses anos sempre foram foi um grande fantasma na minha vida. Então eu realmente gozando muito porque foi a época da minha gozei muito nessa época porque foi a época da minha vida em que esse fantasma castrador ali eu realmente disse chega para ele, sabe? Uhum. E aí esse cara foi embora, eu fiquei arrasada Nossa, chorava Ficou, meio, ficou numa relação meio aberta à distância por mais um ano uhum. Só que aí eu estava solteira Linda, maravilhosa E fui curtir também né? uhum. E aí fui curtir muito Uma vida de solteira muito legal assim, Fiquei uns dois anos e meio solteira aí E foi muito legal Conheci muita gente legal Gozei bastante assim, com outros caras de várias histórias engraçadas, vários caras estranhos, paus tortos, <risos> bolas estranhas e todos os tipos de anatomia. Eu amava tá solteira, assim.
0: O orgasmo é fruto da estimulação do corpo e da mente. Pode acontecer um orgasmo em um sonho com você dormindo, por exemplo. Sim, a mente é poderosa nesse nível. O orgasmo é o clímax do prazer. Ele acontece quando tem uma descarga de tensão sexual e a pessoa sente a contração rítmica dos músculos do períneo e dos órgãos reprodutores. É possível ver o orgasmo acontecendo. Os músculos da região da vulva e os músculos ali perto do ano se contraem. A vulva pulsa como se fosse um coração. A vulva se mexe, Brasil. Ela pula de alegria. Dá pra ver. Isso é um orgasmo. A hora que você teve o seu primeiro orgasmo, você viu a musculatura contrair. E, e não teve dúvidas, né? De que era aquilo,
1: né? Não, é tipo... Aqui é o lugar, assim, sabe? Cheguei aqui uhum. e... Poxa, o mais legal foi cheguei aqui e não me sinto mal por isso, sabe? Se livrou da culpa, né? Isso foi muito bom. Eu lembro... Eu lembro de ficar emocionada. Ai, que bobinha. Eu lembro de ficar emocionada, ah, assim. Ai, que bonitinho. Mas eu guardei, eu não mostrei, né? Porque eu sou orgulhosa. Mas eu lembro de ficar emocionada, tipo, a ah, é isso aí, sabe? Tipo, agora, agora vai, assim. Agora eu vou viver, tô vivendo. Eu tô... Uhum. A sensação é que eu tava vivendo finalmente uma vida plena. E me fala uma outra coisa. Como que essa culpa
0: se manifesta hoje pra você? Porque ela é uma coisa que a gente carrega, né? Como você
1: identifica ela? Ah, isso aqui é resquíciozinho da culpa. Olha, é... eu acabei de terminar um relacionamento de cinco anos. Uhum. Num relacionamento que no começo é... o sexo era incrível, eu gozava também muito, era muito bom, assim. Mas é... Tinha uma relação de exigência muito grande, um controle muito grande. Uma falta de comunicação, uma grosseria diária que foi crescendo, assim. E aí, depois uns três anos pra cá, eu parei de, de gozar, assim. Parei de gozar com ele, só sozinha, assim, com o vibrador. Sim. Acho que a última vez que eu gozei com ele foi, acho que 2018 ou 2019, assim, a última vez. E eu não conseguia mais, porque aí eu tava, eu não lubrificava, eu estava sempre seca, tinha sempre, além das questões do relacionamento, de ter uma certa raiva que ia se acumulando, eu comecei a, a lembrar de algumas paranoias, algumas paranoias vinham assim, uma, uma culpa que era completamente irracional e do meu subconsciente, assim como se eu tivesse um vírus dentro de mim, que tá ali ainda o vírus da culpa, e quando eu não tava bem, ele aparecia e se aproveitava de mim, assim, pra eu ficar meio paranoica, pra eu achar que eu não merecia, sei lá, gozar, ou não merecia, sabe? Tipo, coisas... Uhum. A... Básicas. Básicas, assim. A... O vírus da culpa, ele, ele surgia de novo ali quando eu tava fragilizada. E eu tive alguns momentos de depressão nesse relacionamento, assim, que foram bem difíceis de consegui superar é... e aí o vírusinho da culpa, ele ele tava ali ainda um vermezinho assim, um parasita uhum. cara e aí agora eu tô num novo momento em que eu tô solteira de novo sem esse vírus da culpa aí de novo, porque eu tô me sentindo parece que eu tô revivendo aquele ciclo assim, sabe tipo, uhum. tô revivendo um ciclo de tipo, sair de um de um, uma marra ali De um relacionamento que não estava me fazendo bem E agora eu vou ter mais Uma nova chance de redescobrir Muita coisa De me redescobrir De viver Errar, estar tá sozinha Reconhecer Novas coisas em mim Assumir o controle né?
0: Também porque Você falou muito dessa coisa Do, do francês, relação com o francês Ter possibilitado você conhecer um lado líder seu, né, que é muito forte,
1: de protagonismo, né? É, o protagonismo me excita, assim, tipo, ser a pessoa que tá liderando ou tá num, num, tá num lugar de liberdade e não julgamento, sabe? Eu acho que meu antigo relacionamento aqui, né, acabou de acabar, tinha muito julgamento, muito muito, muita crítica. As críticas do dia-a-dia, dia, elas minavam o sexo, né? As críticas do dia-a-dia dia me deixavam cheia de paranoias, assim. E não uhum. me deixavam ser essa pessoa, meu, espontânea, criativa que eu sou, sabe? Uhum. Eu acho que alguns demônios voltaram quando eu estava muito fragilizada nesse meu relacionamento. E escolher sair de casa... Também foi escolher não ouvir mais esse parasita da culpa, porque eu só tenho a mim mesma agora, né? Uhum. Eu tô, eu tô no momento em que todas as minhas amigas são casadas e com filho, ou estão acabadas de estar tá grávidas, ou estão tentando segundo filho. É, eu queria, eu queria casar e ter filhos com esse meu ex, assim, eu queria todo o pacote e agora eu me vejo nesse momento recomeçando tudo do zero, assim e voltando a
0: sonhar, né querendo os sonhos dessa faixa etária que também é bonita, também tem muitos desafios né, a gente como mulher parece que tem sempre um cronômetro ligado na cabeça mas não é assim, né
1: então se eu tô recomeçando eu escolhi cara, eu escolhi tá bem comigo mesma escolheu esperar? não, não tô esperando <risos> tem uma coisa que eu não vou fazer esperar, eu tenho pressa tem pressa pra ser feliz Aqui, ó, eu tenho pressa eu não escolhi esperar não, eu tenho pressa minha filha
0: minha regra pode é um podcast mas se fosse um clitóris eu seria aquela parte de fora que todo mundo vê a Érica, jornalista que faz roteiro e edição, seria a parte de dentro do clitóris que coordena todas as contrações o Martin Guedes seria o assoalho pélvico, fazendo edição de som e mixagem para você amar a minha voz que nem é tudo isso. Quer compartilhar sua história com a gente? Manda um e-mail para minharregra.podcast.gmail.com Um grande beijo para vocês!